0: BNR Nieuwsradio, de zakenlunch. de zakenlunch.
1: En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Martin van Rijn, de voorzitter van Edes, de branchevereniging van woningcorporaties, en Stan Westerterp van Bond Capital. Welkom allebei. Ja, Stan, het cijferseizoen is begonnen. Ook de kwartaalcijfers van Tesla zijn uitgekomen. Het bedrijf haalde een netto winst van bijna 3,3 miljard. Een verdubbeling van de netto winst van vorig jaar. Ja. En toch zijn de beleggers weer teleurgesteld.
0: Ja, zeker. We moeten altijd iets hebben om over te klagen natuurlijk. <laughs> het is nooit goed. Nee, maar bij Tesla specifiek kwam het eigenlijk op neer... dat de omzet uh, lager was dan verwacht. Zij het marginaal. Uh, de, de markt ging uit van 21 miljard. Het werd 20,5 miljard. Maar het is wel symptomatisch, want Tesla uh, is natuurlijk hoog gewaardeerd. Zeker voor een autobouwer. En waarom is dat? Omdat zij ontzettend hard groeien. Uh, als voorbeeld, dit jaar willen ze 50% meer auto's verkopen... produceren en verkopen dan vorig jaar. Nou, dat ja. zijn cijfers waar Toyota en Volkswagen en BMW... die kunnen daar alleen maar likkerbaardend naar kijken. En dat heeft natuurlijk te maken met die hele uh, transitie... naar uh, ja, energie aangedreven Elektrisch. auto's. Um, en ze hebben die hele legacy natuurlijk niet. Dus ze kunnen dat relatief goedkoop um, uh, zeg maar, uh, produceren en, en, uh, en upgraden. En het probleem zit er eigenlijk in dat je toch wel ziet... dat ook daar... Uh, misschien de vraag iets minder gaat zijn dan, uh, dan we verwacht hadden. En waarom komt het dan? Nou ja, we, we, Eden heeft het er net al over gehad. Hè. Hoge inflatie, hoge energieprijzen, uh, laag consumentenvertrouwen. Dat geeft toch aan dat je misschien denk, nou.
1: Mensen is, gaan even geen Tesla kopen. Dan. Ja,
0: misschien even een iets goedkoper modelletje. Of misschien wacht ik nog maar een half jaartje. Uh, maar nogmaals, dat is, dat is een beetje uh, zoeken naar een reden. Want het is niet zo dat de cijfers echt dramatisch waren. Alleen je ziet wel meteen voorbeurs dat Tesla min 5, min 6% procent staat het aandeel. Want analisten
1: hadden verwacht dat het eigenlijk veel hoger zou
0: zijn. De analisten hadden inderdaad verwacht dat de omzet hoger uit zou komen. En er komt nog bij dat als Tesla de doelstellingen... van die 50% plus auto's dit jaar wil halen... dan zullen ze in het vierde kwartaal van dit jaar... een half miljoen auto's... Um moeten produceren en verkopen. Ja, dan moeten ze echt nog serieus aan de bak. Dan moet ook bijvoorbeeld die gigafabriek in Berlijn... echt op volle stoom gaan draaien. En daar zijn ook nog wat technische issues. Dus het wordt een beetje passen en meten. Kijk, Elon Het Musk vierde
1: kwartaal dus ook.
0: Ook, en, in, en vandaar onzeker. ook dat, dat de beleggers wat onzeker. Elon Musk belooft natuurlijk altijd een heleboel. En uiteindelijk levert hij altijd wel. Het is alleen de vraag in, in, op welke in tijd dat het, dat het precies gaat komen. Dus vandaar dat we nu even wat, wat in meneur zijn. Maar onderliggend is de trend natuurlijk hartstikke sterk... voor dit soort bedrijven. Ja.
1: Martin op de voorpagina van Trouw vandaag... Dat vier de Migratie wil dat vluchtelingen voorrang krijgen bij huurwoningen. Ja, in 2017 werd die maatregel eigenlijk afgeschaft. Hoe, hoe staat Edens daarin?
2: Nou ja, het zijn natuurlijk ook urgent woningzoekenden, Net als andere urgent woningzoekenden Die ook gewoon huisvesten moeten worden. Dus links van recht van moet dat natuurlijk een beetje gebeuren. En wat je nu ziet is dat dat een beetje per gemeente verschilt. En dat je nu als je zeg maar, mensen met een status toch een huis wil geven. Dat je dan eigenlijk een soort inhaalslag moet maken nu. Om die mensen te huisvesten. Dus...
1: Want sommige gemeenten geven vluchtelingen nog steeds voorrang hè? en andere ja. gemeenten doen ja. het dus weer niet. want, want Edes was ook tegen het afschaffen hè, van, die, van die voorrang in 2017.
2: ja dat is uh, omdat uh, alle woningcorporaties natuurlijk elke dag ervaren dat ze met urgent zoekend te maken hebben en dan kun je wel zeggen van je hebt geen voorrang maar ja urgent woningzoekend is urgent woningzoekend. Ja. dus dat betekent dat links of recht van rechts het toch een keer moet gebeuren.
1: maar ja dan zeggen andere mensen misschien van ik sta ook tien jaar op de lijst ik bedoel uh, waarom zou ik moeten wachten
2: Er uh, staan te veel mensen op de lijst we hebben ook te weinig woningen. Dus dat betekent dat dat natuurlijk de echte lange termijn oplossing is. En in de tussentijd zul je toch moeten kijken van wie hebben het hardste naar huis nodig. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die asielgerechtig zijn.
1: Ja, want Utrecht heeft bijvoorbeeld een bepaalde periode... hebben ze vluchtelingen met een verblijfstatus voorrang gegeven.
2: Je hebt een tijdje gezegd van ja, we hebben nu om onze taakstelling te voldoen... gaan we zeggen van geef ze allemaal dan maar binnen de mutaties van de voorhoud een huis. Dat hebben ze vier weken gedaan en na vier weken hadden ze hun taakstellingen voor elkaar. In vier ja. weken was het gelukt? In die vier weken was het gelukt, dus dat geeft ook al aan van dat dat natuurlijk, als je even geconcentreerde inspanning doet, dat het helpt. Wat ook helpt is dat als alle gemeenten hun aandeel zouden nemen, als je het probleem een beetje verdeelt, dan kun je het allemaal makkelijker nemen. En dus dat betekent dat dat ook nu ook belangrijk is: dat is de staatssecretaris van de Burg daar nu erg voor aan het discussiëren, zeg maar.
1: Ja, dus deze voorrang, dat advies, dat zou moeten worden overgenomen, als dat nu ligt.
2: Ik denk dat als we praten over urgentwoningzoekenden... dat het heel moeilijk is om dan weer onderscheid te maken... tussen verschillende soorten urgentwoningzoekenden. We moeten zorgen dat alle urgentwoningzoekenden... zo snel mogelijk aan een huis komen. Dat kan door gebruik te maken bij een beetje voorrang in de voorraad... maar vooral natuurlijk ook voldoende huizen te bouwen.
1: Oké, okay. ja, laten we eens naar Besi gaan, Chip, uh, chipmaker. Die heeft ook ja. kwartaalcijfers gepubliceerd. Ja, hoe gaat het daar
0: Ja, het chipmachines met name natuurlijk, waar je um, woensdag zag, dat kwam ASML, ja, kwam ASML met cijfers, ja. daar waren we natuurlijk allemaal bang van, hoe gaat dat nog wel goed? Nou, dat was echt crescendo, wat een waanzinnig mooi bedrijf is dat. Dat is echt aan de front-end, dus echt high-tech. Uh, Basis zit wat meer aan de back-end, dus doet meer de verpakkingen en zo van de chips, um, maar wordt ook wel steeds technologisch geavanceerder. Maar daar zie je wel duidelijk meer dat zij in een cyclus zitten. Dus je ziet echt dat het vierde kwartaal beduidend minder gaat worden, dat geven ze nu ook echt aan. Dus in een stuk seizoen... Zou het nu ook al gewaarschuwd, he? dat het nu al iets minder ja, zou worden. Ja precies maar er zit er een stuk seizoenseffect in, want uh, kijk normaal mobiele telefoontjes worden met name in het vierde kwartaal verkocht. Um, dus de, de machines om zeg maar de chips te maken die weer in de telefoontjes gaan, die worden met name in het eerste en tweede kwartaal van het jaar verkocht. Dus sowieso is het vierde kwartaal voor BC altijd al wat minder. Maar ze zeggen ook, ja, ook in de datacenters, in de servers, loopt het net allemaal even ietsje minder. Het is ontzettend cyclisch. Tegelijkertijd zie je dat de koers van het aandeel gaat omhoog, omdat de derde kwartaalcijfers waren toch beter dan verwacht. En beleggers weten ook, omdat het zo cyclisch is, we weten, Eden zei dat ook nogmaals, dat consumentenvertrouwen komt alweer een keer terug. Ja, we gaan goed. weer een keer een nieuwe laptop kopen, we gaan weer een keer een nieuwe mobiele telefoon kopen.
1: Klopt Blikman die zei vanochtend: van, uh, er is een nieuwe neergang bezig in de sector. Ja, dat is wel niet klopt. optimistisch uh, dat we zometeen vertrouwen weer terugkrijgen.
0: Dat klopt, maar wat het wel belangrijk is om te zien, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ASML met de EUV-machines, dan loopt BC daar eigenlijk achteraan met de back-end machines, de hardware bonding. Uh, dus dat zijn wel uh, ontwikkelingen die gaande zijn, die gaan over een tijdje komen en dan ga je zien dat de, 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 de spiraal weer opwaarts gaat uh, bewegen, zeg. Zeg maar. En het is heel normaal dat je bij chipbedrijven zeg maar, ook de koers van de aandelen... ineens kunnen halveren vanwege de die cycliciteit die in die markt is. En ineens zit. weer flink omhoog. Alleen je, weet, je kan het nooit precies timen. Dus het is wel het moment <laughs> dat om, zou doen. om inderdaad er goed op te letten. Want het gaat een keer komen en dan spuit het weer weg. Oké,
1: okay. Martin Financiële Dagblad opent vandaag met een groot verhaal over de pensioenfondsen. Ja, Die hebben inmiddels een flinke beleggingsverlies geleden. Meer zelfs dan tijdens de kredietcrisis. Maar ondertussen is de dekkingsgraad wel weer gestegen en gaan de pensioenen omhoog. Dat klinkt toch wel heel erg tegenstrijdig, allemaal?
2: Nou ja, het is gek genoeg ook wel een beetje een teken van de robuustheid van ons pensioenstelsel. Hè? Gek genoeg. Want aan de ene kant zie je van dat ook bij zeer zware beleggingsverliezen. het systeem toch regelt dat je een sterke stabiliteit is, dat je het misschien zelfs kan indexeren. Uh, het is een bewijs voor het feit dat een collectief systeem... waarin je risico's met z'n allen neemt... in plaats van je, in je eentje te moeten dragen... dat het natuurlijk echt veel beter is. Dus voor mij was het een, een, een signaal van de grilligheid van de financiële markten. Het Verenigd Koninkrijk heeft daar nogal last van... van die grilligheid van de ja. financiële markten. En in Nederland hebben we een pensioensysteem... wat er zo, toch een beetje dat soort grilligheid een beetje kan verdragen. Wat ja, voor ook mensen hebben. Met zulke
1: beleggingsverliezen...
2: Ja, maar waarin de rente stijgt en waarin je dus ook minder in kas hoeft te hebben voor, de, voor later, waarin je Dus stijgt. Dus dan heb je eigenlijk een stabiele factor in de Nederlandse economie die in ieder geval voor zorgt dat de pensioenen betaald kunnen worden. En dat is een heel groot goed, vergeten we wel eens in alle discussies, maar het is een uh, juiste grilligheid van de financiële markt. is een bewijs dat we hele stabiele pensioenstelsels nodig hebben.
1: Maar goed, ik bedoel, er komt binnenkort een nieuwe pensioenwet. Hè? Blijft het dan nog steeds zo stabiel allemaal?
2: Dat is wel de bedoeling, eh, omdat natuurlijk het iets individueler wordt in de zin van eh, iedereen zijn eigen potje. En tegelijkertijd wel collectief met elkaar de risico's dragen. En dat, dat laatste is vooral van belang. Risico's kun je echt, echt veel beter met elkaar dragen dan is in je eentje te nemen.
1: Nou, zometeen om twee uur praten we door over die recordverliezen van pensioenfondsen met Martine Wolzak van het FD. Stan, heb jij nog een vraag?
0: Uh, ja, zeker. Even, even schakelen. Hè. Want ik vond de pensioenen ook wel heel erg interessant. Je ziet dat sommige pensioenfonds gewoon 30% verloren hebben afgelopen jaar. Echt een recordjaar sinds 2008. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg is... Hè, de hoge inflatie, hoge rente, terugkerende thema's. Zijn dat voor woningcorporaties in die zin ook problemen... als we kijken naar de, de, de hoogte van de woningvoorraad?
2: Uh, zeker. Want, uh, wanneer je praat over de nieuwbouw van woningen... die te maken hebben met grondstofverstijgingen... of uh, materiaalkostenstijgingen... Hoge inflatie, ja. Je kan je niet in de huren doorbreken. Dus dat betekent dat, dat de maatregelen die coöperaties met elkaar aan het nemen zijn... is de, de huurverhoging niet meer koppelen aan de inflatie... voor de komende drie jaar, maar aan de loonstijging. Uh, huurverlaging van mensen met een minimuminkomen tot 120 procent. Uh, gratis isoleren. Ja, dat is een enorm belangrijke coöperatie... die de betaalkracht van mensen ondersteunt. Tegelijkertijd kost het zo'n beetje een miljard per jaar om dit te doen... Dus dat betekent dat het een hele forse impuls is om naar nou voor het betaalbaarheid. Maar tegelijkertijd ook de investering natuurlijk beïnvloedt.
1: Nou, zo, zo. meteen gaan we daar uitgebreid uh, verder over praten. Dankjewel, uh, Stan Westerter van Bond Capital. En zometeen.